0: Witam Państwa bardzo serdecznie podczas rozmowy, która będzie kontynuacją tematu, jaki już podjęliśmy w NNO.pl, czyli tematu fake newsów. Jak powstają, jak się z nimi obchodzić, jak im przeciwdziałać. Naszym gościem jest pan doktor inżynier Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Panie doktorze, panie dyrektorze, w jakim stopniu fake newsy są tworzone przez algorytmy sztucznej inteligencji? Czy może pan nam wskazać procentowo? Czy to w ogóle możliwe jest, żeby tylko i wyłącznie sztuczna inteligencja tworzyła fake newsy?
1: Obecnie fake newsy są zdecydowane w większości tworzone przez ludzi, natomiast istnieje możliwość tworzenia w mojej opinii fake newsów przez sztuczną inteligencję, przez modele sztucznej inteligencji, gdzie na podstawie dużego, bardzo dużego zbioru dokumentów sieć neuronowa uczy się danej dziedziny i jest w stanie wygenerować tekst dotyczący danej dziedziny, który może być fake newsem, jeżeli będziemy tego chcieli.
0: Czy sądzi Pan, że ta liczba automatycznych fake newsów, sztucznych fake newsów, czyli wytworzonych przez sztuczną inteligencję będzie rosła?
1: To będzie moja prywatna opinia. Uważam, że jest to zadanie tak trudne, że na obecną chwilę nie widzę możliwości, aby sztuczna inteligencja dała sobie radę z tworzeniem fake newsów, ponieważ... Fake news, stworzenie dobrego fake newsa wymaga ogromnego intelektu, ponieważ musimy do zbioru informacji prawdziwych dodać taką przyprawę, jak powiedzmy, w której będzie jedna fałszywa informacja i ta informacja będzie wpływać na społeczeństwo w jakiś sposób.
0: Jasne. Mówi Pan o o tej szczypcie nieprawdy do do tego, co co jest. Jest to działanie celowe. w, w, tworzeniu, w tworzeniu fake newsa. Wy natomiast y, mm, też celowo zajęście się odwróceniem tego procesu w instytucie. Zgadza się?
1: Tak, no jest taka potrzeba. Jest potrzeba... To jest problem jest to, że mamy wolne... Na szczęście mamy wolne media, e, ale mamy też media internetowe, które, w którym każdy może być uczestnikiem tych mediów i każdy może napisać tam i każdy może wpływać na społeczeństwo, co jest dobre. Niemniej jednak są osoby, które szerzą nieprawdę. Celowo bądź niecelowo mogą też szerzyć tą nieprawdę ze względu na swoją ignorancję i taki system pozwoli nam uwiarygodnić informacje publikowane w internecie.
0: Dlaczego Pan zajął się tym tematem? To znaczy, dlaczego interesuje Pana odkręcenie tego, co ludzie robią w sposób świadomy albo nieświadomy z różnych powodów? Czyli dlaczego w instytucie zajmujecie się fake newsami?
1: W instytucie zajmujemy się m.in. sztuczną inteligencją i... Jest to jeden z obszarów. Mam duże doświadczenie w tym obszarze. Zajmujemy się jednolitym systemem plagiatowym w Polsce, czyli sprawdzamy wszystkie prace inżynierskie, magisterskie, licencjackie, doktorskie pod względem plagiatu. Tworzymy modele neuronowe języka, no języka polskiego, ponieważ język angielski jest już bardzo dobrze opracowany badamy analizę, analizujemy automatycznie tekst, jego podobieństwa semantyczne, znaczy za pomocą algorytmu sztucznej inteligencji oczywiście, stąd też jest to naturalna kontynuacja naszej działalności i i pojawia się coraz większa potrzeba społeczna analizy nieprawdziwych informacji, czy też potencjalnie nieprawdziwych informacji, które są publikowane w szeroko rozumianym
0: internecie. Mówi Pan o neuronowym modelu języka polskiego, czyli, czyli... Co to za model, jak można go sobie wyobrazić, jak przedstawić?
1: Jest to model, który na, jest to struktura sztuczna, neuronowa, która została nauczona na dużym zbioru danych języka polskiego, danych tekstowych i służy do analizy podobieństwa różnych tekstów. I my to opublikowaliśmy w ubiegłym roku, w społeczeństwu, innym zespołom, którzy wykorzystują w swoich produktach.
0: Czy można z dużym prawdopodobieństwem wychwycić dzięki temu plagiat?
1: Można. Można wychwy- Raczej plagiat. Oczywiście, że można wychwycić e, na różne sposoby, a szczególnie najistotniejsze jest porównanie parafrazy, czyli wychwycenie, że ktoś ten tekst przepisał w inny sposób, ale nadal jest to plagiat.
0: Mm-hmm. Z, jak, z, jaką, z jakim prawdopodobieństwem jest to, to ten system działa?
1: E- Prawdopodobieństwo w tym wypadku ustala promotor pracy, to znaczy on decyduje suwaczkiem jakie prawdopodobieństwo, jakie
0: poziom plagiatu akceptuje. Czyli mamy narzędzie w postaci sztucznej inteligencji, które wychwytuje czyjeś nieczyste zagrywki, a wracając do tematu fake newsów, czy można wykorzystywać algorytm sztucznej inteligencji do tego, żeby wychwytywać fake newsy? Tak,
1: oczywiście, że można wykorzystywać algorytm sztucznej inteligencji do wykrywania fake newsów. Przy czym musi być to algorytm zaawansowany. Obecne metody uczenia maszynowego mogłyby sobie, raczej takie najprostsze, klasyczne mogłyby nie poradzić. Przytoczę przykład nauki tabliczki mnożenia przez dziecko. Załóżmy, że pytamy o dziecko, ile to jest 6 razy 6, odpowiada nam 14. Mamy na szczęście nauczyciela, który mówi, to jest błąd, proszę popraw się, podaje prawdziwą informację, to jest 36. No i dziecko krok po kroku uczy się, czyli tak naprawdę wiemy, że następuje zmiana połączeń neuronalnych w mózgu i w końcu zapamiętuje prawidłową odpowiedź. Tak samo uczą się sztuczne sieci neuronowe, uczone pod nadzorem. Podajemy w przypadku fake newsów, mamy dokument, który jest prawdziwy, mamy dokument, który jest fake newsem i mówimy sieci neuronowej, podajemy tysiące przykładów, miliony przykładów prawdziwych informacji, fałszywych, oznaczamy je, mówimy sieci, że to jest prawdziwa, to jest fałsz, w ten sposób model się uczy. Niemniej jednak do wykrywania fake newsów, fake newsów to jest niewystarczające. Potrzebujemy analizować styl tekstu, czyli czy tam składnie, czy nie ma błędów, czy nie ma wykrzykników, czy nie ma błędów stylistycznych w tekście. Musimy przede wszystkim wyciągnąć wszystkie istotne informacje z tekstu, wydobyć je, wszystkie fakty, które są, nie wiem, wypadek w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej, awaria elektrowni atomowej, cokolwiek i musimy powiązać to z bazą faktów zewnętrzną, czyli zewnętrzną wiedzą i sprawić, czy istotnie to wydarzenie miało miejsce i w ten sposób jesteśmy w stanie wykryć, że gdzieś tam może jest jakoś ziarno nieprawdy tego faktu nie było w otoczującym świecie na przykład. Musimy też analizować źródło informacji, gdzie pojawiła się po raz pierwszy dana wiadomość, jak wędrowała przez internet, na których portalach została wyświetlona. Niektóre portale są bardziej wiarygodne, niektóre mniej wiarygodne. No I ten cały zespół informacji pozwala dopiero nam powiedzieć, że prawdopodobnie ta wiadomość jest fałszywą informacją. Prawdopodobnie jest prawidłową.
0: Muszę Państwu powiedzieć, że nasz gość przyszedł z informacją dotyczącą tego, że tego rodzaju system wychwytywania fake newsów powstaje w ośrodku, którym Pan przewodzi. Na jakim etapie jesteście w tym projekcie?
1: E, tak, prowadzimy taki projekt. Który, mamy bogate doświadczenia, jak wspominałem, neuronowym modelem języka polskiego, jednolity system antyplagiatowy. I teraz opracowaliśmy koncepcję systemu. Staramy się o dofinansowanie dalszych badań w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Co zamierzamy zrobić? Zamierzamy zbudować farmę robotów internetowych, botów właściwie, które będą wydobywać informacje ze wszystkich źródeł internetu polskojęzycznego, gdzie się pojawiają nowe wiadomości. Ten zbiór jest policzalny tak naprawdę. Zależamy, zamierzamy następnie zbudować model decyzyjny, który będzie oznaczał te wiadomości, że to jest prawdopodobnie fałszywa wiadomość. Następnie będziemy rozwijać ten model, to znaczy będziemy budować bardziej zaawansowaną bazę faktów co jest kluczowa, jak wspominałem, do poprawnego oceny wszystkich faktów z wiadomości, czy one są prawdziwe, czy nie, i odnalezienia tej malutkiej ziarna, czy tej przyprawy, która jest fałszywa.
0: Czy rzeczywiście tak jest? To znaczy, czy w konstrukcji fake, news- fake newsa mm, chodzi o to, że mm, mamy, y, mamy opisaną rzeczywistość, ale ktoś celowo ją zakrzywia i powoduje, że oddziaływanie ta- takiej informacji, już zmanipulowanej, no, jest, 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 jest bardzo duże, na no, przede wszystkim jest szkodliwe. Czy chodzi o ten ten mały jeden element, który który wychwytuje system, jaki projektujecie?
1: Tak, raczej w naszej opinii tak. Przede wszystkim, gdyby fałszywa wiadomość będzie z gruntu fałszywa, to zostanie odrzucona jako żart, mem, cokolwiek, czy ewidentna głupota. Żeby fake news miał wpływ na społeczeństwo, zmusił ludzi do jakiegoś działania, musi być wiarygodny. A żeby być wiarygodny, musi mieć ileś informacji prawdziwych i jedną, dwie nieprawdziwe. I w ten sposób manipuluje się działaniami społecznymi.
0: No jednak będzie ograniczony do polsko-języcznego internetu, jak Pan wspomniał. A przecież są takie fake newsy, które no na przykład dotyczące COVID-u, które przedostają się do nas ze Stanów, z całego świata. Jak, jak sobie radzić z tymi, z tymi fake newsami, które są na przykład tłumaczone przez, przez boty?
1: Ale jesteśmy automatycznie w stanie przetłumaczyć tekst z języka angielskiego na język polski i model może działać na języku polskim po prostu. Czyli automatyczna translacja tekstu mm-hmm. nie jest jakimś problemem, więc możemy też rozważyć budowę modeli anglojęzycznych, które tak w rzeczywistości jest prostsza niż budowa modeli polskojęzycznych, ponieważ. Język
0: polski to trudna sztuka. Rozumiem. A dostęp do bazy? Z jakiej bazy prawdy, że tak powiem, będziecie korzystać?
1: Zaczniemy od bazowym modelu decyzyjnym, zaczniemy od Wikipedii po prostu. To jest znakomite źródło informacji, wiarygodne i obserwowane przez społeczeństwo. A następnie będziemy korzystać z obrazu polskiego internetu, raczej mamy skopiowany cały polski internet. także.
0: Naprawdę? Nie jest skopiowany. Znaczy
1: korzystamy z usług, tak? ale to nie jest problem, żeby to z- zebrać i złożyć i zaindeksować odpowiednio i później przeszukiwać.
0: No oczywiście, bo internet jest dostępny dla wszystkich prawda, przez 24 godziny na dobę, więc nas to właściwie nie powinno dziwić.
1: Tak, ale internet wbrew pozorom nie jest aż tak duży, jakby nam się wydawało. tak?
0: Co Wam przez to rozumie?
1: Ja na przykład jestem też nauczycielem akademickim, uczę sztucznej inteligencji, właściwie sztucznych sieci neuronowych, i cały czas dostaję od studentów te same rozwiązania, które znam. Tych źródeł prawdziwej informacji jest bardzo niewiele. Jak ktoś siedzi w tym branży, to wie, że. Powtarzają się, korzystają z tych samych źródeł, te same błędy powielają, które są powielone na tych samych stronach.
0: Jednym słowem, można by też pomyśleć o tym, że łatwo wychwycić źródło fake newsa. Tak. Można,
1: bo często na tych samych stronach znajdują się błędy i ludzie je powielają i to się toczy, toczy, toczy. Natomiast przesadziłem, internet jest duży i mały i nie jest duży. Nie jest to przesadnie duży zbiór danych.
0: Dlaczego to ważny problem dla nas? Co może się stać, gdy pozwolimy fake newsom na na ciągłe krążenie w w sieci?
1: Pomijmy fake newsy, które wynikają z ignorancji. Po prostu czasem chcemy coś napisać, napiszemy przez pomyłkę nieprawdę i to się (coughs) przez internet przewija. Natomiast... Niektóre organizacje, grupy, bądź też ludzie wręcz konkretni, chcą wpłynąć na zachowania społeczne i propagują swoje idee no, To w medycynie, gospodarce, polityce, ekonomii. No, najlepszym przykładem są ruchy antyszczepionkowe i newsy generowane na temat szczepienia przeciwko COVID-19, które powodują, że od, od pewne grupy ludzi zachowują się w ten sposób, że nie zgadzają się na szczepienia i w ten sposób e, przynoszą ryzyko, czy no ryzyko tak naprawdę dla pozostałej części społeczeństwa.
0: Czy w związku z tym, co Pan mówi, ja będę mógł sprawdzić jakiegoś newsa jako prywatny obywatel e, e, kraju, w którym działa instytut, państwowy instytut, któremu Pan tak. przewodzi. Czy to jest raczej rozwiązanie, które będzie podsuwane m, instytucjom? Docelowo każdy będzie mógł skorzystać, czyli ocenić wiarygodność
1: danej wiadomości gdzieś tam publikowanym na danym portalu, no to trzeba będzie się zwrócić do narzędzia. Proszę, sprawdź mi to.
0: Aha, czyli mam aplikację w w smartfonie i i po prostu wydaję mu komendę tej aplikacji. Tak, tak. Ja
1: uzyskam jakieś prawdopodobieństwo, że to jest... Nieprawdziwa wiadomość, no a reszta już należy do intelektu człowieka. Musi zdecydować, czy chce wierzyć, czy nie chce wierzyć.
0: Zaczęliśmy właściwie od tego, to znaczy od tego, że fake newsa, dobrego fake newsa zawsze stworzy człowiek, nie nie algorytm. Czy jest pan w stanie zmienić odbiorcę, bo czy ją, czy jego, no bo właśnie chodzi o tego odbiorcę, bo tak naprawdę i bzdura może zostać przyjęta jako prawdę, albo coś bardzo wiarygodnego, co jest nieprawdą, może zostać przyjęte jako prawdę przez, przez odbiorcę. Czy to narzędzie będzie, będzie zmieniać też właśnie odbiorców mediów?
1: Jeżeli narzędzie będzie dobre, to zmieni postawy społeczne, ponieważ sprawdzając wiadomości wpłyniemy na zachowania każdego obywatela, który skorzysta z tego narzędzia, ponieważ będzie mógł no, z pewno, Po pierwsze, będzie z ostrożnością podchodzić do informacji. Po drugie, paradoksalnie, będzie podchodzić z większą ufnością do informacji zawartych w internecie, ponieważ będzie wiedział, że one są w jakiś sposób sprawdzone. Ponieważ nowe media, kiedyś mieliśmy gazety, mieliśmy redaktora niezwykle szanowanego i wykształconego człowieka, który weryfikował wszystkie informacje. Mieliśmy gazety, które były szanowane. Mieliśmy gazety, które były drukowcami, ale to wiedzieliśmy, jaki jest świat. Teraz każdy może publikować w internecie, każdy może napisać i nie wiemy kto do końca, no wiemy, ktoś tam podpisuje się, wiemy, że danym artykułowi możemy wierzyć, temu mniej, niemniej jednak jest większa dowolność i więcej tych nieprawdziwych informacji pojawia się. Stąd też dzięki temu narzędziu jesteśmy w stanie wpłynąć na odbiorcę, zmienić jego zachowanie, ponieważ on zacznie bardziej ufać
0: internetowi. Kiedy możemy się spodziewać tego szerokiego zastosowania waszego? Na razie narzędzia?
1: czekamy na wyniki konkursu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie zwróciliśmy się o dodatkowe środki na kontynuację najbliższych działań badawczo-rozwojowych wspólnie z Akademią Leona Kozmińskiego. Natomiast, jeżeli nie uzyskamy finansowania, poszukamy innych źródeł. Także.
0: Myślę, że tak. Myślę, że że z tym nie będzie problemu, dlatego że że z pewnością i same koncerny medialne mogłyby być zainteresowane w rozwoju takiego takiego narzędzia. I jeszcze jeszcze zapytam Pana o o to, jakiego najbardziej niedorzecznego fake newsa trafił Pan w swojej pracy w ośrodku, (grym) czy pracując nad, nad rozwiązaniem.
1: Wie Pan, no trudno mi się wypowiadać, bo musiałbym tutaj komentować bieżącą sytuację, więc społeczną, polityczną, ekonomiczną, więc Aha. <śmiech>
0: może lepiej nie. Może lepiej nie, tak? Dobrze, więc nie nie będę, nie będę Pana... Yy testował od tej strony. Zostawmy testowanie, zostawmy panu zespołowi, który pan prowadzi testowanie internetu polskiego od strony fake newsów, czyli wprowadzenia społeczeństwa w błąd. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan doktor inżynier Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam.